0: Handeln und Nicht-Handeln als Weg. Kommentar zum, zur Bhagavad-Gita, sechstes Kapitel, dritter Vers. Wer kann vielleicht auf Handeln, Karma-Yoga verzichten und den kontemplativen Weg der Meditation gehen? Das sind die Themen denn Verse der Bhagavad-Gita, sechstes Kapitel, ab Vers 3. Mein Name ist Sukhade von www.yogabindestrichvityak.de. Krishna spricht. Arurukshurmunere yogam karma karana mudjate yogarudhasyatasyaiva shamakarana mudjate. Für den Weisen, der Yoga zu erreichen wünscht, gilt Handeln als der Weg. Für den Weisen, der Yoga erreicht hat, gilt nicht Handeln als der Weg. Wenn du zum Yoga kommen willst, dann ist erst einmal Tätigkeit wichtig. Zwar ist auch am Anfang des Yoga-Weges Sadhana natürlich wichtig, Asana, Pranayama, Meditation, vielleicht auch Mantra singen, aber zu Anfang des spirituellen Weges wächst du mehr über das, was dir im Alltag an Aufgaben gegeben wird. Und dann sagt er, für den, der eine gewisse Stufe im Yoga erreicht ist, gilt nicht handeln als der Weg, dann ist das, was du in der Meditation machst, das Wichtigere. Und im vierten Vers sagt er, wenn ein Mensch nicht an den Sinnesobjekten oder Handlungen hängt und allen Sankalpas entsagt hat, wird von ihm gesagt, er habe Yoga erreicht. In den vorigen Kapiteln hat er ja immer wieder gesagt, man sollte diesen Dualismus aufheben zwischen Entsagung und nur noch Meditieren und Karma-Yoga, also den Yoga des Handelns. Und er hat zum einen gesagt, dass selbst derjenige, der sagt, er führt nur noch ein kontemplatives Leben, dass auch der handeln muss. Man muss essen. Irgendwie muss man zum Essen kommen. Und selbst wenn man bettelt, ist das auch Essen. Und selbst wenn man andere darum bitten muss, die eigene Hütte und das Haus zu reparieren, ist auch das Handeln. Deshalb, Handeln ist in jedem Fall nötig. Du musst sogar atmen. Du musst auf die Toilette gehen, dann irgendwelche hygienischen Sachen machen. All das ist notwendig. Vollkommene Entsagung ist nicht möglich. Und natürlich ist auch reine Karma-Yoga im Sinne von einfach nur den ganzen Tag da sein für andere nicht möglich als spirituelle Praxis. Du musst auch jeden Tag Asana, Pranayama und Meditation üben. Und du könnt, man kann jetzt diesen Vers so deuten, ja, zu Anfang des, des Weges ist das, was du im Alltag tust, noch wichtiger als die Meditation. Nicht umsonst sagt Swami Shivananda in der Zusammenfassung seiner Lehren, serve, love, give, purify, meditate, realize. Diene, Liebe, gib, reinige dich, meditiere, verwirkliche. Zuerst folgt dienen. Das, was du tust, tun für andere. Das, was du tust, tun für Gott. Das, was du tust, tun für den Guru. Dienen. Und mache das mit Liebe. Mache es mit Liebe zu den Menschen. Mache es mit Liebe zur Schöpfung. Mache es mit Liebe zu Gott. Mache es Liebe mit Liebe zum Guru. Diene Liebe. Und mach diese, hab, entwickle diese Liebe selbst gegenüber den Menschen, die nicht so freundlich zu dir sind. Entwickle Liebe selbst zu den Menschen, die Dinge tun, die du überhaupt nicht magst. Manchmal wirst du vielleicht andere Menschen von unethischem Abhandel abhalten müssen. Trotzdem tu es mit Liebe. Gib. Teile das, was du hast, mit anderen. Finde heraus, was du hast. Sowohl an Besitz, an Fähigkeiten, an Wissen und so weiter. Teile es mit anderen. Teilen. Gib. Gut, und dann folgt Reinige und Asana, Pranayama. Meditationen sind zum Anfang größtenteils Reinigung. Natürlich heißt das auch, Führe ein sattwiges Leben, ein reines Leben. Verzichte auf tamassige Sachen und reduziere rajasiges. Und natürlich gehen reine Umgebung, Satsang, in spirituelle Gemeinschaften, geh dort regelmäßig hin für gemeinsame Praxis, besuche ein Ashram regelmäßig oder lebe ganz im Ashram. Reinige. Und dann folgt Meditation. Wenn du diese ersten vier Dinge regelmäßig machst, wird die Meditation immer tiefer. Schließlich kommt Realize, die Verwirklichung. Und wenn du zu Anfang des Weges stehst, ist natürlich wichtig, dass du jeden Tag Asanas übst, jeden Tag Pranayama übst, jeden Tag Meditation übst und vielleicht auch jeden Tag Swadhyaya übst, also Selbststudium, Schriften lesen, Videos oder Audios anhörst über den spirituellen Weg. Du brauchst diese Inspiration. Aber was dann deinen spirituellen Fortschritt zu Anfang besonders, ja, Antreibt ist deine Einstellung zu dem, was du tust. Wenn du das, was du tust, mit ganzem Herzen machst, Gott darbringst, dich als Instrument des Göttlichen siehst und die Herausforderungen, die Erfahrungen des Alltags, die dich manchmal durchschütteln, auf die Probe stellen, enttäuschen, verärgern und so weiter, wenn du all diese Erfahrungen annimmst als Lektionen des Göttlichen, dann wächst du gut. Zu Anfang des Lebens, des spirituellen Lebens natürlich, ist die spirituelle Praxis eben nur das, nur in Anführungszeichen, was dir die Kraft gibt, eine spirituelle Einstellung zu haben für den Alltag. Was deinen spirituellen Fortschritt zu Anfang des Weges betrifft, ist es weniger die Menge und die Qualität deiner Asana Pranayama Meditation, sondern es ist mehr deine Einstellung im Alltag. Und so kannst du einen Moment innehalten, hast du eine spirituelle Einstellung im Alltag? Oder machst du so diesen künstlichen Unterschied zwischen spirituellem Leben und weltlichem Leben? wo du sagst, weltliches Leben heißt Broterwerb, dort stehe ich, mein Mann, meine Frau, aber es dient nur meinem Gelderwerb und spirituelles Leben ist die eine Stunde, mit der ich meine Praktiken mache. Und die nächste halbe Stunde, wo ich spirituelle Bücher lese oder spirituelle Videos anschaue oder spirituelle Podcasts anhöre. Diese anderthalb Stunden sind nicht das ganze spirituelle Leben. Du hast mehr Stunden und diese anderen Stunden solltest du dem spirituellen Weg widmen. Und wenn du denkst, dass der Sukadev hat leicht reden, der lebt in einem Ashram, da ist alles leicht. Hier im Ashram ist es genauso. Auch hier gibt es manche der seva der Gemeinschaftsmitglieder, die sprechen davon, ich muss meinen Job machen, eigentlich sagen, ich würde lieber mein Seva, mein un un eigentlich uneigennütziges dienen, meine Arbeit reduzieren, um mehr Zeit zu haben für die spirituellen Praktiken. Aber das Wachstum ist eben nicht hauptsächlich in den spirituellen Praktiken, sondern das Hauptwachstum ist, im Seva, im uneigennützigen Dienen, im Karma-Yoga. Und dort gilt es sich zu engagieren. Bist du wirklich interessiert an spiritueller Entwicklung, dann überprüfe. Hast du die Einstellung, dass das, was kommt, als Aufgabe wirklich von Gott dir geschickt ist, um zu wachsen? Hast du wirklich die Einstellung, dass das, was du tust, du als Dienen machst? Bist du wirklich in der Lage, nicht identifiziert, das zu machen. Bist du in der Lage, auf Wünsche, auf Vorurteile zu verzichten? Bist du in der Lage, nicht an den Früchten der Handlungen zu hängen? Wenn nicht, arbeite daran. Und hier sagt eben Krishna im vierten Vers, ja, wenn du nicht mehr an den Sinnesobjekten hängst, also wenn zum Beispiel das Essen mal nicht gesalzen ist oder versalzen ist, wenn die falsche Gewürze sind oder dein Lieblingsgericht nicht da ist, wenn es zu kalt im Raum ist, weil jemand das Fenster aufgemacht hat, wenn es zu warm ist, weil das Fenster zu ist, wenn es irgendwie zu laut ist oder zu leise ist oder wenn Gerüche sind, die nicht so angenehm sind. Wenn dir das alles nichts ausmacht, dann hast du eine Stufe im Yoga erreicht. Er sagt dir eben, drei Dinge sind dort, die zeigen, ob man eine gewisse Stufe im Yoga erreicht hat, ab der die Meditation selbst wichtiger wird als das Karma-Yoga. Das erste, heißt, nicht an den Sinnesobjekten hängen. Das zweite, nicht an der Handlung hängen. Nicht an der Handlung hängen sind natürlich all diese Sachen des Karma-Yoga. Nicht an der Handlung selbst hängen, wenn plötzlich jemand anders deine Aufgabe übernimmt und du schimpfst, weil du weggeschoben wurdest. Wenn du nicht schimpfst, hast du etwas erreicht. Nicht am Ergebnis der Handlung hängen und nicht am Früchten der Handlungen hängen. Das ist also das zweite Kriterium, das er aufstellt. Und das dritte Kriterium ist, allen Sankalpas entsagt hat. Also Vorurteilen, vorgefassten Ideen. Ich habe ja diese drei Kriterien von Sankalpa vorher beschrieben im letzten Vortrag zum Kapitel 6, Vers 1 bis 2, also allen Vorurteilen entsagt und vorgefassten Meinungen, zweitens allen Wünschen, vor allem egoistischen Wünschen und drittens auch äh, egoistische Vorsätze. Wenn du diese drei Dinge hast, dann heißt es, du hast eine ausreichende Stufe erreicht und ab dann kannst du mehr spirituelle Praktiken üben oder ab dann ist die Zeit der Meditation die wichtigere. Du hast dein Rajas überwunden, du hast dein Tamas überwunden. Im Jnana-Yoga-Terminologie würde man sagen, du hast Mala überwunden, die Unreinheit des Geistes. Du hast Vikshepa überwunden, die Unruhe und die Zerstreuung des Geistes. Bleibt als letztes Hindernis, Avarana der letzte Schleier der Unwissenheit. Und diesen letzten Schleier überwindest du tatsächlich durch reine Meditation. Und dann ist es an der Zeit, dein Leben der Meditation zu widmen, deine physischen Bedürfnisse zu reduzieren, die Zeit der Meditation auszubauen. Falls es aus physischen Gründen nicht möglich ist, weil du deinen Lebensunterhalt verdienen musst, oder vielleicht auch Sivakaba-Yoga-Avidya bist, und dann gehört auch dazu, dass man uneigennützig dient, und ich erwarte, dass andere das alles für dich tun, dann wirst du die Zeit der Meditation erhöhen, du wirst die Zeit der Zerstreuungen reduzieren, und du wirst die größere Intensität deines Geistes in die Meditation hineinbringen. Aber die meisten Menschen sind nicht so weit, Sie müssen mehr Aufmerksamkeit ins Karma-Yoga richten und die anderen spirituellen Praktiken machen, um Energie und Inspiration, Berührung zu bekommen für das Uneigennützige Dienen, fürs Karma-Yoga. Tat Sat. Soweit zu den Phasen 3 bis 4 der Bhagavad Gita. Beim nächsten Mal spreche ich über den Yoga der Gleichmut und den Yoga des freundlichen Umgangs mit sich selbst. Bhagavad Gita, sechstes Kapitel, ab fünftem Vers. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Bhagavad Gita-Vorträge. Ich merke, sie werden immer länger und immer, beziehen sich auf immer kleinere Teile der Bhagavad-Gita. Aber genau das, meine ich, ist ja auch wichtig. Denn über die Bhagavad-Gita lernst du, wie du Yoga im Alltag gut leben kannst. Die Bhagavad-Gita gibt es natürlich auch als Buch. Ich habe ja auch einen Kommentar dazu geschrieben. Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Dort findest du zum einen die Sanskrit-Phase auf Devanagari, du findest sie in der Umschrift, du findest die Wort-für-Wort-Übersetzung und einen Kommentar zur Bhagavad-Gita. Und du findest auch die ganze Bhagavad-Gita auf unseren Internetseiten, da gibt es den sogenannten Schriftenblog, schriften.yoga-vidya.de. Dort kannst du dir die Bhagavad-Gita aussuchen unter den verschiedenen Schriften. Und dort findest du auch zu jedem Fast der Bhagavad-Gita auch Audio und Video. Nochmal die Internetseite gleich. Vorher nochmal den Hinweis, falls du noch keine yoga ausbildung bei Yoga-Vidya mitgemacht hast, jeden Monat beginnt eine vierwöchige Intensivausbildung, wo Bhagavad-Gita behandelt wird. Jeden Januar beginnt eine zweijährige yogalehrerausbildung in etwa 60 verschiedenen Standorten in Deutschland. Und es gibt auch einzelne Bhagavad-Gita-Wochenenden und Intensivwochen, sodass du tiefer in die Bhagavad-Gita einsteigen kannst. Internetseite, wo du alle Infos bekommst, yoga-vidya.de Day